0: Destruyendo el pecado, quinta parte. Eh, conociendo y analizando cómo Dios nos creó, nuestro Padre eh, puso dentro de nosotros un sistema de autodefensa, un sistema de protección que nosotros le podemos llamar conciencia hoy. Eh, la conciencia nos alerta ¿verdad? para no hacer tal o cual cosa. Y como Él lo prometió también, que iba a escribir en nuestros corazones su ley, nosotros no podemos alegar ignorancia. No podemos decir que no me fijé, se me pasó por alto, porque tenemos la conciencia como un ser vivo, nos avisa, nos alerta de las cosas que vamos a poder eh, cometer en error. No hay manera de excusarnos. Yo lo puedo imaginar yo lo puedo creer dice un dicho entre los hombres muy común y feo pero pues es un dicho que dice no hay borracho que coma lumbre verdad porque aún ni el hombre bueno perdidamente drogado o fuera de sí pues sí puede cometer cosas en las que no tiene conciencia y más que hay mmm, drogas que bloquean el, la conciencia se puede decir pero aún el alcohol, aún el alcohol no puede ahogar la conciencia, no la puede ahogar. Eh, él sabe lo que hace. Conocemos muchas historias de gente que ha estado en, en situaciones de alto grado de intoxicación alcohólica, ha clamado a Dios y el Todopoderoso ha tenido a bien inclinar sus oídos. Si nuestra, nuestra eh, conciencia no funciona, si no, no somos lo suficientemente sensibles porque dice verdad que podemos acallarla, podemos matar nuestra conciencia, pero si dice nuestra conciencia no funciona. Nuestro Dios además ha legislado para que nosotros eh, lo tomemos como un conocimiento porque al el legislar y a nosotros conocer sus reglas se vuelve como una experiencia, pasa a ser parte de nuestro ser de nuestro conocimiento, de nuestra... Eh, ya no es de nuestra conciencia, ya no es de nuestra conciencia, sino es de nuestro conocimiento, de las experiencias que hemos tenido en la vida, que nuestro eh, Dios lo puede hacer por experiencias vividas o en la legislación de Él nosotros podemos eh, pasar ese conocimiento como si fuera una experiencia vivida. Bien, vamos a re revisar un pasaje que está en Números capítulo 5, del verso 5 al 8. Nuestro Dios en su legislación eh, nos pone sobre de todo que tengamos precaución en no ofenderlo, en no faltar a sus reglas, en comportarnos como Él espera que, que seamos. Hizo el universo, hizo la Tierra, puso reglas. Y toda violación que hagamos, toda violación, toda desobediencia, todo pecado, rompe, ataca la armonía, ataca la creación que Dios hizo. Así que nosotros no podemos taparnos los ojos y creer que a nadie le importa lo que hagamos o que porque no nos ven o porque no recibimos un castigo inmediato, está bien lo que estamos haciendo. Eso no es posible. Vamos a revisar un poquito de la legislación de Dios. A partir del verso 5 de Números 5, 5, dice la palabra de Dios así. Además habló Dios Todopoderoso a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinque, aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo hará aquel y lo dará aquel contra quien pecó tenemos suficiente para revisar en este punto aunque continúa verdad dice nuestro Dios directamente podemos decir esta es una orden de Dios es una legislación de Dios habló a Moisés, el líder de ellos, ¿verdad? Y les explicó claramente de qué se está refiriendo. Hombre o mujer, que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres normalmente pecan, prevaricar, prevaricar, es un ataque. Eso, prevaricar es un ataque contra las normas de Dios, contra Dios, y se vuelve delincuente, delinque delinque, aquella persona tiene que hacer varias cosas. Nosotros cuando pecamos nunca viene a nuestra mente esto, nunca vienen estas tres o cuatro indicaciones que nuestro Dios pone y nadie estaría pensando en indemnizar al que le hicimos un daño. En el mundo malvado el hacer un daño es como que yo tengo el poder y yo puedo dañar a la gente, ¿verdad? Y me puedo sa sa quedar satisfecho y andarme zarandeando porque yo, digo, lleno de orgullo diciendo que yo puedo dañar a la gente. Pero en los caminos de Dios eso es, pues, una locura completa. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha pecado contra las normas y las leyes que el Rey del Universo dijo? Aquella persona, primero que nada, confesará el pecado que cometió. Todo lo contrario de la mente del hombre. Todo lo contrario. Nadie va a andar confesando sus pecados. Los guardamos de ser posible y los enterramos. Los enterramos. ¿Cómo podemos eliminar el pecado? ¿Cómo podemos destruir, como se llama nuestra serie? ¿Cómo podemos destruir el pecado? ¿Escondiéndolo? Nuestro Dios nos está dando una forma para nullificarlo. Y esto no quiere decir que quedemos sin culpa. Está haciendo cómo resarcir la falta. La persona que pecare, hombre o mujer, debe de confesar su pecado. Si lo pudiéramos apuntar y guardarlo cada vez que pecamos y ver si hemos hecho alguna de estas cosas pues veríamos qué tan distantes estamos del camino perfecto que Dios marcó. Primero. Y segundo, compensará enteramente el daño. Porque no solo los daños son económicos, ¿verdad? Está prohibido que demos falso testimonio de una persona. Pongámonos en que ese es el pecado que cometimos. Hicimos falso testimonio. Primero tengo que confesarlo a las autoridades, a quien le estaba, me estaba haciendo la pregunta, decir, te mentí, no es cierto, no es cierto. Estoy cometiendo varios, varias faltas en esta situación. Casi todos los pecados involucran más de uno. verdad, Casi todos. Y entonces debo de compensar qué perdió esa persona. Qué perdió a la, a la persona que le levanté falsos. Perdió su dignidad. Eh, la puse eh, mal, parada delante de la sociedad, le costó el trabajo. ¿Qué cosas, qué daños físicos, emocionales, económicos le causó mi falta? Si nosotros pusiéramos nuestra atención en este punto, antes de percar, eh, yo creo que nos refrenaríamos mucho. Esto que estoy queriendo hacer en contra de fulano, Sutana, eh, ¿en qué lo voy a dañar? Y si yo tengo que reparar ese daño, ¿tengo capacidad de hacerlo? Nuestro Dios, miren, en cosas tan pequeñas nos pone reglas que son perfectas. En primera, para evitar cometer el error. Y en segunda, si lo cometemos, pues que al que hayamos dañado se le pueda mitigar un poco su, su daño. Tercero, y añadirá sobre ello la quinta parte. Si esta cosa de daño que le hice se puede valorizar, le tengo que agregar el 20% del daño que le costó. Le robé el coche y se lo choqué, tengo que hacer la reparación del coche, más el 20% de lo que costó la reparación, el 20%. Añadirá sobre ello la quinta parte. ¿verdad? Entonces, otra vez. Vamos a sintetizar. Confesar. Más que, más que nada aquí nos ocupa envergüenza a nosotros mismos. Eh, resarcir o compensar completamente el daño. Añadir la quinta parte. Y todo lo que eso de que le dañó y que le costó un precio, lo dará aquel contra quien pecó. wow hermanos! De veras que esto... Eh, pone en prueba el valor y la obediencia que un hombre puede tener contra su Dios le hice un daño a una persona ya lo confesé a los que los dañé eh, le reparé lo que puedo y tengo que juntar un recurso e ir con esa persona y ya, mira, te dañé, te ofendí, te molesté aquí está la compensación que te mereces hay una indemnización de parte de Dios por los daños que le hacemos a otras personas. Y nuestro Dios no nos está diciendo que esta persona que hizo el mal queda libre de culpa. No nos está diciendo eso. Todavía falta ese punto. Y si a la persona que le hicimos el daño, que lo pudimos haber matado, que lo pudimos, lo que sea, ya no está, aquel hombre, verso 8, y aquel hombre no tuviera parientes al cual se ha rescatado el daño, resarcido el daño, ya se murió, ya no se lo puedo dar a él, entonces tengo que buscar un pariente. Y si esa persona no tuviera pariente, bueno, entonces ya no pago nada, ya se murió, lo maté y me voy a quedar de esa culpa. Viene peor. Se dará la indemnización del agravio al eterno Dios entregándola al sacerdote. Además que tiene que hacer una expiación por eso, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. Puede quitarse su pecado, le va a costar un carnero, el costo que normalmente se entiende y se sabe que los, eh, los sacerdotes, el sumo sacerdote, le ponía precio a las cosas. Cuando había que redimir a un animal que se tenía que sacrificar y el hombre no lo podía sacrificar por angas o por mangas, el sumo sacerdote le daba un precio y el, el fiel tenía que pagar esa, esa parte de dinero al sacerdocio, a la iglesia, al Dios. Y igual aquí, el sacerdote le, le pondría seguramente un precio a esta situación, además que tenía que Sacrificar un carnero para la expiación. ¿Cómo entonces podemos eliminar el pecado? ¿Cómo, ¿Cómo podemos destruir el pecado? Pues el camino más seguro, el más adecuado, es evitar hacerlo. Evitar hacerlo. Oír nuestra conciencia, oír la legislación de Dios y ver que para Dios... Porque aunque nosotros no conozcamos esta ley, aunque nosotros no la conozcamos y aunque la conozcamos no la ponemos en práctica, a Dios no se le ha quitado esto. Ni una jota, ni un tilde de su ley pasarán, se van a cumplir. Es muy probable que nuestro Señor, nuestro Dios, nos cobre sin darnos cuenta del daño que le hicimos a otra persona, es muy probable. Si nosotros no resarcimos el daño, si nosotros no buscamos la expiación, no solo no vamos a cubrir a los que hemos dañado, sino que nosotros nos vamos a ir a la tumba con el pecado que cometimos. ¡Qué peligroso! Porque a veces los pecados en la mayoría de las personas no toman en nuestra conciencia la dimensión que deberían de tomar. Los tomamos como algo muy ligero, algo que no se ve, no se sabe, lo puedo esconder. Nadie se va a dar cuenta. Pero nuestro Dios legisló aquí. Hay pasos que tenemos que seguir. Bueno, cualquiera me va a decir, no, eso era solo para Israel, eso era solo para el pueblo de Dios allá. Las leyes de Dios no tienen vencimiento. Y peor que no hay una situación de que tiene que pagar verdad? Eh, lo que hizo con la sangre de un carnero. Eso no, porque eso lo tiene que hacer nuestro Señor. Aquí involucraba una expiación porque en este momento todavía se espiaba a través de los animales y de la sangre de ellos. Ahora para nosotros no pero de todos modos ha habido una sangre por la cual nosotros podemos buscar la expiación. Entonces, ¿cuál es el procedimiento actual? Los tres pasos que, es, que está diciendo nuestro Dios, los tres primeros pasos los deberíamos de cumplir. ¿O es locura solo de, de su hermano Rubén? Vea su palabra, agarre su Biblia y es fácil revisar si yo le estoy quitando o poniendo. Estamos en Números capítulo 5, verso 8. Nuevamente, vamos a actualizar este verso. Vamos a actualizarlo para las necesidades de hoy de nosotros. Primero, nuestra conciencia, ¿verdad? Primero que nada. Segundo, que nuestro Dios ha legisla legislado y nos tenemos que sujetar a su legislación o sufrir las consecuencias. El hombre que pecare tiene que... ¿Qué decimos, hermanos? ¿Qué dijimos? Resarcir. No, confesar. sí. Primero que nada, confesar. tiene que confesar su pecado. Tiene que confesarlo. Segundo, resarcir el daño, que no necesariamente es económico, pero después tiene o puede tener un valor económico. Cuando alguien demanda en nuestros días, porque dijo en falsas noticias de él porque pusieron en, en duda su prestigio, los jueces le ponen un precio. Precios altísimos, ¿verdad? Y más cuando vemos de gente famosa. Precios altísimos, que ¿quién puede pagarlo? Y nos podemos espantar si alguien nos dijera el precio que tuviéramos que pagar por el daño que le hicimos a alguien. Pero si no fuera un juez, si fuera nuestro Dios el que nos pusiera el precio, chula sorpresa nos íbamos a llevar chula sorpresa y todo esto todo esto con lo que por lo que pecó y el precio que le pusieron si a la persona que ofendimos no se lo podemos dar se lo tenemos que dar a un pariente a la mamá verdad porque a lo mejor a la que terminó siendo ofendida fue la mamá el esposo la esposa los hijos y si no hubiera nadie de estos entonces tendríamos que ir con el pastor el ministro y decirle, he pecado, he cometido esto, mira, ¿cuánto crees que sería la bueno que te costara que yo pagara por esto? Como la mayoría de los pastores no sabemos estas cosas, pues a lo mejor nos caería de sorpresa. ¿Verdad? Que tendríamos que llegar con el verso para decirle, por favor, revisa este verso 7 de, de Números capítulo 5 y dime cuánto es mi adeudo Y por último... Por último, quitar el último, el último porción. No necesitamos que llevar un carnero, pero sí venir a los pies de nuestro Señor y pedirle que otra vez, y hemos hecho pacto de no pecar, que otra vez, si Él tiene a bien, por favor, borrar mis faltas. Si Él tiene a bien. No hay una garantía, porque el Señor puede hacer juicio y saber si lo estamos haciendo de corazón o no. Si él considera que lo que hicimos puede ser borrado o no. Así que aunque cumpliéramos con los tres pasos, el paso final es el más decisivo. Pero nos va a suceder igual que si vamos con un juez. Me pasé un alto y me para el policía y el policía me pide el seguro del auto, no lo tengo me pide mi licencia, no tengo, me manda a corte, voy a la corte, llega con el juez y me dice, a ver, enséñame tu licencia, oh, pues no tengo, y no la pudiste sacar, enséñame el seguro del auto, no, pues no tengo, y no lo pudiste hacer. Cuando vamos al juez y hemos arreglado los problemas que llevamos originalmente, él puede tener cierta misericordia con nosotros, igual con nuestro Dios, igual con nuestro Dios. Si nosotros hiciéramos los tres pasos y fuéramos delante de nuestro Señor, habría más posibilidades de alcanzar de su perdón, de su misericordia. Primero oremos por no pecar. Oremos. Bendito Padre Celestial, parecemos niños chiquitos, Señor, como que nunca hemos salido a la vida, como que no conocemos lo que somos ni de lo que somos capaces. Ofendemos, lastimamos, herimos a veces a los que más amamos Señor, a los que más eh, pretendemos cuidar y proteger, son los que a veces los herimos, pero eso no necesariamente es pecar contra ellos, pero hemos pecado Señor también, de muchas maneras contra ellos, contra ti, pecados de omisión, pe pecados no en conciencia, pero de alguna manera en esta naturaleza que estamos, de muchas maneras vamos a pecar. Esto que nos has mostrado hoy es para esos pecados que pueden, Señor, eh, resarcirse, de los que somos conscientes que en verdad hemos dañado a otra persona. Padre, no permitas que caigamos en esto, te lo suplicamos. Y no venimos solamente a estar pidiendo perdón, ya le pedí perdón, no es eso, es tú nos has enseñado los pasos para alcanzar tu perdón, tu misericordia. Tu gracia, en el nombre de tu Hijo muy amado Padre, ten piedad de nosotros y haznos sabios cada día. Bendito seas y bendito sea el que borra todas nuestras faltas, nuestro Salvador. Amén.